0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Цілий місяць я не створювала подкасти. Це було досить складно, коли втавий день народження 7 січня – 8 січня іменини, а 9 січня імени твого тата, тому решту свого там місяця я просто відходила від всіх цих свят. Проте, весь цей час я думала про сьогоднішню тему, та ще й постійно довкола мене, як рекламу в Фейсбуці, з'являлися всілякі інфоприводи. От, до прикладу, японський бренд одягу. Унікльов, я не знаю, як правильно це читати, уклав чотирирічний контракт із Лувру. І тепер бренд і музей разом створюватимуть окремі колекції чи капсули одягу, натхненого творами мистецтва, які можна побачити в музеї. І першою такою колекцією стануть жіночі та чоловічі футболки, із зображенням чого? Найвідоміших картин Лувру. О також інший бренд, який називається Ван, спільно з мамою, Це вже. Мізейм of Modern Art в Нью-Йорку створить колекцію, натхнену творчістю інших відомих художників. От, і до колаборації віддуть одяг, аксесуари та взуття в стилі картин Сальвадора Далі, Клода Моне, Едварда Мунка, Василя Кандинського і багатьох інших ось відомий аукційний дім Сосбі взагалі вирішив тепер взяти за кросівки. Та, тому поряд з предметами стар... старовини, вини, договоруці і величності чи картини пресіоністів будуть продавати снікерси Nike, які будуть кошти від 500 баксів до 150 тисяч баксів. Коли мені на око попадала новина про такі колаборації між модою та мистецтвом, I couldn't help but wonder, чи існують інші форми взаємовпливу та співпраці крім принтів з монолізою на футболці унісекс. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, як взагалі зароджувалася, зароджувалася ця колаборація між мистецтвом та модою. Чим є ця колаборація чимось таким? іншим, окрім принтів та мистецтво модній маси, і про яких особистостей художників та художниць, модельєрів та модельєрок ми можемо говорити у цьому контексті. І, що найважливіше, чи варто все-таки одружувати мистецтво з модою, чи не варто? Розділ перший – мода виникла завдяки мистецтву. Це почалось у Парижі. Парибабабаба наприкінці ХІХ століття. Саме тоді був створений взагалі перший у світі дизайнерський бренд. І хоч поширилася вся ця продукція під брендом лише на французькому ринку, автор, е, автором торгової марки був англієць. Його звали Чарльз Фредерик Уорд. От Ворт він народився в малесенькому е, містечку Борн в граці Лінкольн-шерн... 13 жовтня 1826 року. От, і як багато на той час дизайнерів, вони всі були доволі таких, не те, що бідних, але скромних соціальних прошарків. От, і оця лінія того, як вони з цього скромного прошарку дійшли до сфери, де вони працюють виключно з знаттю, ну, це досить типовий сюжет. Але говоримо зараз про Ворта. Отже, Ворд народився цілком звичайно далекий від моди і крав і там, тканин сім'ї. І пізніше, коли він вже був дитиною, то він вже так відріз підлітком, тобі відправився в Лондон і став підмайстром в магазині якби, тканин «Swan and Edgar». Цей магазин називався. І саме в цьому магазині почався його творчий шлях. Тому що завдяки цьому магазину він навчився розбиратись в різних дорогих тканинах. І цей магазин, можна сказати, породив нього талант до, комер- до комерції маркетингу, яке дуже вплине на, м- на моду в подальшому. От, і вже в 20 років, так підівчившись, він поїхав собі зі своїми планами в Париж. От, е, роботу Ворд получив в салоні е, Гагелін Опіже е, на, на вулиці Решель'є, 83. От. Саме там він просто вів в себе як, по суті, звичайний модельєр, він просто виконував всілякі князіки, вказівки клієнтів, клієнток. От, а в, своє, в свій вільний час, то він створював всілякі нарядні, нарядні такі платтячка для своєї дружини Марі, точніше нареченої на той час, Марі Верне, яка також працювала в цьому ательє. От. І згодом люди, які проходили в цей салон, вони Помічали, що десь в глибині цього салону є якісь такі фігури, на яких стоять цікаві плаття, які відрізняються від платі, які були на той час. Як і крієм, так і кольором. Це було якось яскравіше і цікавіше. От. І насправді це, власне, Ворд, він так собі робив. Він, в принципі, створював плаття в тогочасній манері, а на той час це були такі пишні, об'ємні, всі ці платтячка. І згодом, коли він зрозумів, що це можна десь виставляти, то він в ательє собі зробив невеличке приміщення, де, власне, виставляв всі ці свої моделі платі. От А клієнтки, які приходили і це бачили, то вони, в принципі, його питали, ну, чи можна... Я б хотіла саме такий формат, і він потім підганяв усі ці моделі, які він вже створив, під фігуру цих клієнток. От. Проте його, можна сказати, працедавці того часу, вони були трохи проти, проти його бізнесу і не хотіли йому якось всіляко допомагати чи якось розвивати у цей, цей куточок в ательє. І в результаті Ворт вирішив піти звідси і відкрив в 1858-му завдяки допомозі одного молодого шведа Ото Бомберга, він відкрив, власне, свій, своє підприємництво. От і називалася на Ворд і Бомберг на вулиці де ля П'єсі. От. На той момент треба додати, що коли він відкрив своє власне підприємництво, то він не просто звалив, тому що йому не дали, можна сказати, місця себе розвивати в цьому ательє. Ні, він же мав список собі статних клієнток, які в нього вже брали замовлення, і, в принципі, він цілком міг відкрити собі це підприємництво. Але справжню йому славу принесла дружина австрійського посла в Парижі, От. яка якось зайшла, зробила замовлення, От, потім вона пішла в цьому замовленні на бал, на цьому балі його, це, це замовлення побачила імператриця Євгенія. От, і врешті-решт його запросили в, в цей королівський двір, і вже зовсім згодом Ворд почав одягати всіх відомих, багатих жінок цієї епохи. От, що ж він зробив, чому його історія така дещо унікальна? Отже, по-перше, ворд був чоловіком, а на той час чоловіки не могли сильно одягати, якби, жінок. Були кравчині для цього. От. Тому це така перша штучка. Друга річ, що він зробив, це не відмінно від попередніх всіх цих кравців, які... Е- по суті, виконували просто все на замовлення. Тобто до них приходила людина, вже маючи на увазі, які тканини вона хоче, якого формату вона хоче. Тобто е, всі ті, можна сказати, всі ті шлейфи. Всі, е, все зібралося з тогочасних журналів. І просто людина приходила в журнал, і казала, хочу саме це повторіть. І на людині прямо так конструювалося, е, як виглядатиме її майбутній оцей шматокодіг, е, оцей... Е, можна сказати, «Лук». От, цікаве слово. «Лук». Е, і е, він змінив ворд правила гри, які на той час були. Із... <свісно> він почав створити сам моделі, які по суті і продавав людям. От, люди приходили, вони могли купити собі цю модель, і просто під їхній розмір все це підганялося. От, е, і в принципі, ми тут можемо говорити, що за тільки Ворту взагалі постало таке поняття художник модельєр, що це не просто кравець, а в першу чергу, що він художник. Я так бачу. От після цього дуже важливий момент Ворт зрозуміє, що йому треба інакше якось презентувати свої е, роботи. От, і завдяки йому ми, по суті, отримали те, як виглядає сучасні, е, сучас, е, сучасний показ мод. Ось ці подіуми, Ходи та е, Кемпбелл туди-назад. От, власне, це був він, хто це придумав. Е, і м, як на той час це виглядало, це була, звичайно, така зала. Е, він одягнув... М- Дівчат в цій сукні, вони так ходили. До того всі е, е, кравці, якісь такі, можна сказати, е, те, що вони могли зробити з одягом, е, було виключно на ляльках. Так, це були такі зменшені копії цих платічок, їх розсилали клієнтам, люди приходили і приблизно собі, е, якби, Потім по цьому могли також сказати, що їм сподобалося, наприклад, колір ці платіни, ці ляльці. Я, в принципі, хочу те саме. Борт зробив інакше, він action, зробив цей показ мод і не просто. Ем цей показ. Власне, він і цим і відкрив дуже популярно сьогодні, тепер, професію моделі. На той час їх французькою називали сосьє, яке прикладається як близнюки, близнючки. От, але крім того, що він оцей цих Manicun, це також французьке слово, щоб позначити тих моделей, і він також зрозумів, що набагато краще не просто, щоб це були звичайні, симпатичні дівчатки, які ходять туди-сюди, а щоб це були відомі з Бажано з їхнього середовища, тобто з цього вже знатного середовища дівчат, які так ходили, і це додасть йому додаткову якби рекламу. От. І тут, по суті, він перший вшарив той принцип, за яким зараз працюють бренди з інфлюенсерами та селебриті. Тому це вже не новизна Instagram. От, е, власне. З появою цього ліця ми також завдячуємо понятю цієї високої моди от кутюр, яку там, якщо так говорити французькою, та от е, бо раніше вся по суті всі ці платі було більше як афасон. Я до цього подкасту взагалі дуже розумілася е, от кутюр так далі. От. Але нарешті я зрозуміла е, о, всю цю діч, яка відбувається на подіумі, що на, на моделі можна надягнути валізу на, їх, на її голови, вона там ходить і цієї валізи, чи якась незрозумілі всі ці е, тряпочки. От. Е, власне, потім е, як оце е, афасон з всі от кутюр, воно перетворилася в кутюр а фасон, що потім модельєри, які хотіли робити нормальні приземлені платічки, вони просто брали якісь певні елементи і робили з цього вже таку масову моду. Тобто, якщо, до прикладу, хтось вийшов з модельєрів, там, і він ввів моду на там, шкіру, там, не знаю, зміїну, яка у вигляді, не знаю, пояса на шиї, то цей пояс виглядатиме цілком нормально в тебе на талії у вигляді звичайного поясу. Це якщо дуже коротко. І, власне, Ворд був тим, який і придумав цей от кутюр, цю таку моду екстравагантну з колекцією різних моделей з різними частинами, що дуже скласно, складно на себе це одягати інколи, а потім вже інші модельєри, вони перетворилися кутюр а фасон. І тут ми доходимо до цього, що, окрім того, що він вів багато досить таких речей в моду, Ворд ще придумав таку річ, яку ми всі добре знаємо, і ця штука називається лейбл. От. Як вона взагалі виникла? Якось... Ворд, він, по суті, зрозумівши, що його моделі набирають е, таку популярність і додати, він хотів собі ще додаткової популярності, то він створював спеціальні моделі, щоб інші могли купюювати ці моделі цих плат. Так, е, і оці спеціальні моделі для копіювання він продавав від села в американські, здебільшого, всілякі магазини одягу. От. Але проблема постала така, що цих Копій було дуже багато. І коли багато копій, то ну, якби, ти втрачаєш вже свою, можна сказати, свою цінність. І от вони й придумали назву, вони почали додавати якби, назву їхньої фірми до одягу, щоб вирізняти копію від оригіналу. І саме так і був придуманий цей лейбл і взагалі бренд, який почав виникати з цього. Проте проблемка, згодом почали копіювати саме сам цей лейбл на тканинах. Але це вже таке. І е, коли я читала про це в книзі «Couture Culture», це є таке дослідження від Ненсі Трой, яка досліджувала модерну культуру, мистецтво і моду в того часу, то вона каже, що е, тут ми можемо бачити такий певний… М- Таку певну штуку, звідки взагалі цей підпис береться, і тут вона посилається на іншого дослідника соціолога Бордіє, який каже, що тут можна просто без запрещень говорити, що оця культура підписування своїх робіт, вона взята насправді в художників. От, художники ж вони підписують свої полотна. І якщо ти відомий художник, то до твоєї картини ще додається ця цінність твого імені. От, і те, що модельєри почали підписувати і використовувати назву своїх компаній в плацях і це якось туди запихати на цю тканину. Воно, по суті, перейнято в самих художників. От. І якщо говорити про інші зв'язки того, що модельєри, зокрема, ворд переймали від художників, то е, треба сказати, що на той час самі зв'язки мистецтва з модою, вони були дуже такі взаємодопомагаючі, можна так сказати. Тому що художники. Їх залучали і оформлення в каталогах, каталогів, інколи оформлення в магазинів. А для них, для самих художників було вигідно в тому, що вони не дуже хотіли виставлятися в традиційних салонах свої роботи. Ну, і часто тому, що ці роботи не приймалися, якщо вони не відповідали академічним якимось законам. А от модельєри їм дозволяли виставляти, робити виставки в їхніх залах, інколи, можливо, під час цих, цих показів мод. От. Чому це це було вигідно для самих модельєрів. По-перше, такий момент в на той час це вже там середина, кінець 19 століття, індустріальність і. Попри те, що там говорить про художника модельєра, цей художник-модельєр ще дуже швидко копіює всі свої моделі, які він створює завдяки розвинутому виробництву, яке вже яка вже на той час розвивалася. І вони, модельєри, вони спеціально скуповували, інколи, можна сказати, були тими меценатами мистецтва, часто, як пише ця дослідниця для того, щоб якби, показати, що насправді ем, можна сказати, ми не дуже так ем, наближені до цього копіювання, до, цього, е, до цієї промислової індустрії, що все-таки ми дуже такі мистецькі, дуже такі е, за культуру, ні-ні, ми нічого там не копіюємо. От, по суті, вони використовували свої зв'язки з мистецтвом для того, щоб прикрити насправді те, що е, мода вона, вона дуже вже, така переростає, в індустрію от. І, і якщо говорити про наступну персону, яка скористалася власне, з мистецтва, щоб прикрити свої, і, свої зв'язки і навіть покращити своє становище в індустрії, це був Поль Поаре. От він також працював у цьому в підприємстві Ворта. От, але згодом е-м, ми мали геть різні погляди просто на моду. Поаре він більше був такий, який з одного боку хотів звільнити. Жінок від цих сукунь, а з другого боку сам їх і запихав ці не зовсім зручні сукні. От, власне, що я маю на увазі? Отже, Паро він врешті-решт, в 1904 році відкрив на вулиці Фобер Сент-Оно свій власний магазин. От, і він розробляє такий дуже вільний крій платяг, тому що він проти всіляких корсетів. От. Але з другого боку, про що він робить, він також робить такі незручні платі. Зокрема, він зробив якусь таку дуже вузьку спідницю, щоб людина, по суті, не може пересуватись так вільно, а лише маленькими кроками. І, я думаю, ви знаєте дуже добре, в якій культурі таке плаття могло бути. Звісно, це Японія. Просто вже на початку ХХ століття Японія нарешті вирішила, вирішила відкрити світу. І Плавно всі їхні е, там, здобутки, які там в культурі, в моді, в, е, в інтер'єрі, вони переходили на Захід. Так само, як Захід передавав якісь свої е, новинки, е, свої надбання в японській культурі. От. І, власне, Пуаре, він попри те, що і якби залучав не лише японське кімоно, а ще так персидські шаровари. І на той час взагалі було дуже дивно думати, що жінка могла носити штани. От. Але з боку він також створив ці гетьні зручні плаття. І дуже хотів робити м- всі ті костюми занадто екстравагальні. От. Але якщо ми говоримо про Пуаре і його зв'язки з мистецтвом, то він дуже часто говорив про себе не як про модельєра. Він губ, говорив про себе як художника. От, і коли він говорив про цей процес створення плаття, він казав про себе, що це не є створення платі. До мене жінки не приходили, щоб плаття створити. Вони приходили до мене як до художника, який мав не малювати їм портрет. Тільки я малюю не портрет, а я створюю плаття, яке я як портрет. От. І це зберігалося не лише в пафосних цитатах і оформленнях, я не знаю, можливо, візитівок, які йому оформили художники там, каталогів, а також воно зображалося в інтер'єрі їхніх магазинів, що ти заходиш як в салоні, і ти не почуваєш себе, що ти, не знаю, зайшов в якийсь магазин з тканинами ти зайшов в місце, де живе творець. От, але менш із тим. Пуаре, він, як і вор, також долучився до створення певних практик, які зараз відомі моді. Я, наприклад, ніколи не розуміла в дитинстві, чого нам... існує шанель, чорне плаття, шанель духи. Але насправді усі ці духи, які зараз дуже популярні там. <зараз>, зараз, можна сказати, як окремий продукт. Насправді, ці часи в кінці 19 століття, початок 20 століття, вони відігравали як маркетинговий хід для просування плаття. От. І Пуаре, він був першим кутюр'єю, який випустив ці парфуми. І вони називалися Росінь. Це в честь його старшої дочки. От. Але, на жаль, приблизно вже в 20-ті роки після Першої світової моди на всі ці екстравагантні платі вона, вона почала спадати. І Пуаре почав втрачати свої позиції, а ще, зокрема, коли зустрів одну жінку і почав з нею конкурувати, і ви, і яка згодом стала сама символом стилю цієї епохи, ви прекрасно знаєте хто це, це звісно, Коко Шанель. От, але це про, про неї вже іншим разом. Тільки хочу додати, що Шанель вона сама також конкурувала ще з однією жінкою, яка на той час була на таких же високих позиціях, як і Шанель, тільки до нашого часу вона вже не дуже відома. Її звали Ельза Скапереллі, якось так. А що, власне, ця Ельза робила, її часто згадують в контексті того оцих перших колаборацій мистецтва з моди. От Оця Ельза, вона перша була, яка створила декілька ескізів, тобто моделей по, за ескізами художника. І цим художником був Сальвадор Далі. От, а що це таке є? Це було відоме, напевно, біле плаття з зображенням Умара. От, тому, знову ж таки, цей мерч, який зараз дуже популярний, виглядає, я не знаю, вже трохи заїждженою темою. Насправді ще з 20-х років. От. Він супер заїжджений. Ну, і таке. А зараз ми поговоримо вже про наступне. Розділ другий. Софі Делона, бо колір – це шкіра світу. Сьогодні ще я хочу проговорити про таку іншу персону, яка вже є, з, можна сказати, не зі світу моди, а зі світу більше мистецтва. І це відома українка, точніше француженка, точніше єврейка, її звали Софі Делоне, менше стиль. І це, взагалі, перша жінка, чия персональна виставка, вона пройшла в Луврі, хоча це було аж в 1964 році. От, хто така Софі Делона? Я думаю, ви чули це ім'я, тому що е, про неї, можна сказати, найбільше згадують з боку України е, як про таку художнику, художницю. Е, яка переїхала е, за кордон. От. Але так само, якщо вбити її ім'я англійською мовою, ви побачите безліч просто статей від The Guardian, Tate Museum, що е, е, там ще англійською мовою. Е, всі ці інституції про неї пишуть. Е, тому що якби, не дарма про неї пишуть, тому що вона багато що зробила у парі, власне, зі своїм другим чоловіком Робертом Делоне. От Що вони зробили? Вони створили такий мальовничий стиль сим- симультанізм. От. Що таке симультанізм? Дуже коротко, а потім ми перейдемо до її біографії. Отже, на той момент, на початку е- середині 19 століття, вийшла така книга Мішеля Шеверлє, 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 точніше француза, от, який написав книгу про... Правила, можу сказати, принципи кольору і взаємодії взаємодії кольорів. Пону, якби на ньому. Е- і він, по суті, вигадав оце відоме коло, яке зараз всі використовують, можна сказати, коли хочеш собі стиль йти з різними кольорами. І той колір, що навпроти, він завжди буде, можна сказати, підкреслювати цей колір. Тобто ці два кольори, вони, вони дуже кон- контрастні. І треба, тобто, якщо приклад навести, це оранжевий та фіолотовий. от Або червоний та зелений, чи червоний та синій. Ну, в цьому дусі. От його ідея про те, як е, працюють кольори, е, вони були дуже використані, перевикористані не, ну, художниками здебільшого. Зокрема, це імпресіоністи, постімпресіоністи, неоімпресіоністи. І врешті е, Делони, Роберт Делони, Софії Делони, Роберт Делони, які перетворили це в симультатизм. Але не відмінно від інших тих художників, якщо так описати там, фавістів чи... Е, е, можна сказати, вони не зображали які, якісь форми чи предмети. Тобто ви не побачите в картинах симулітатизму людей, тварин. Вони шуче за в такій арт-деко-форми, чи щось, е, що було в культурі, е, точніше, в архітектурі. От, е, і воно було в, в яскравих кольорах. І там акценти завжди робилися саме на кольори. От, але про це трішечки пізніше. Говоримо, давайте, про Соні Делони. На жаль, наша Вікіпедія – пише, що вона з Росії, і це дуже прикро, тому що The Guardian пише, що вона з України. От, хоча дослідники самі сперечаються стосовно того, де саме народилася Делона. Її справжнє ім'я при народженні було Сара Штерн. Дехто вважає, що вона народилася в місті Гаджиськ, і я навіть не знала, що таке місце існує в Полтавській області, але інші стверджують, що вона народилася в Одесі. Проте єдине, що відомо, достовірно просто відомо, що у віці п'яти років Сара переїхала в Санкт-Петербург до свого дядька Арні Терка. Він просто Забрав її до себе, бо її батько помер, якщо дуже коротко. От. І з цього моменту Сара Штерн стала сонетерк. 18 років Соня вона вступила в Академію витончених мистець у кар згодом в Академію La Palette Парижі. От, і коли вона там навчалась, її, можна сказати, викладачами були відомі досить французи, і роботи, якими вона захоплювалася, були на той час відомі Гогена, Ван Гога, Русо. От І саме тоді вона почала, по суті, малювати. Проте її батьки були проти. Вони хотіли, вони хотіли, щоб вона нарешті почала облаштовувати своє особисте життя і повернулася додому, по суті, в Росію. От. Але така перспектива її зовсім не влаштовувала і вона вирішила вийти заміж за розрахунком за німецького галериста Вільгема Уде. І це їм було вигідно ну, якби, подвійно. Їй, тому що вона художниця, в неї був галерист, йому, тому що він був геєм. От. І це дуже класна схема, як ти можеш <плес>, втекти від своїх родичів і займатися своєю кар'єрою. Але менше Їхня пара, звісно, прожила не дуже довго, і це не тому, що <плес> вони посварилися, ні. Е, насправді, Вільгам Уде випадково познайомив її саме з Робертом Делоне, який, е, 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 ну, там, можу сказати, любов, бла-бла-бла. Вона розлучилася зі своїм чоловіком-геєм, завигідніла від нього, абстракціоніста робота Делона, вийшла з нього заміж. От. Але вони зі своїм першим чоловіком, Вільгельмом Удев, вони були дуже в дружніх стосунках. От. І все одно він зберігав і допомагав їм до кінця їхнього життя. От. А з Робертом Делонем то, як вона сказала, вони стали ось цією такою творчою парою. Як можна сказати в рекламі, я кажу, креативна пара — це була творча пара. От. І вона сама казала про них самих, що він дав мені форму, а я дала йому колір. От. Проте, з другого боку, коли вона з ним одружилася, то, по суті, отак, пала під його крило, стала за його заднім плеча, тому що е, дуже довго, навіть попри те, що вона померла віце 90 років, це десь, можливо, 80-ті роки, там, може 80-ті, дуже довго вона була під покровом цього свого чоловіка Роберта Делона, хоча сама вона дуже багато зробила. От, е, з Одруженням Софії вона, в принципі, мечи стала малювати, як пишуть її біографи, можливо, для того, щоб не конкурувати своїм чоловіком. І вона пішла, по суті, в, на, на стежку прикладного мистецтва і робила всілякі дуже цікаві речі. І от тут ми дійдемо більше про От. Як вона пояснила сама, що це зображення руху кольору в світлі. А от, наприклад, був такий відомий поет, всі його добре знаєте, бо ви вчили його вірші в школі, його звали Гіом Аполінер. Він називав цей стиль орфізм, порівнюючи його з давньогрецькою музикою Орфея. Дуже складно зрозуміти чому, але я думаю, через те, що воно було дуже світло і переливалося. Це були такі концентричні кольорові кола на їхніх, на їхніх картинах. От, і вони мали створювати відчуття динаміки. От. Е, і вперше глядачі побачили е, це нове мистецтво на салоні Незалежних у 1913 році. От. Е, е, як вона стала відомою? Соні Делоне вона експериментувала досить багато От, і водилася в цьому культурному інтелігентному колі. І поки чоловік малював картини, вона робила, можна сказати, інші речі. Це, зокрема, вона робила таку річ, яка називалася «Сукні поеми». Це, е, е, ну, тобто, це були такі сукні, платі, на яких були зображені вірші, поєднані з симультанними simultan, образами. Ну, з колами, кольоровими, де світло, наповнені світлом, відчуття динаміки і так далі. От, і якось вона з'явилася у цій своїй сукні на богемній вечірці в 13-му році, і з того почалося таке зацікавлення о, модного світу, з їхнього боку, власне, Соні Делони. От, Потім вони робили всілякі цікаві речі з, до прикладу, поетами. Був такий блес Сандра Пом. Вони зробили, випустили двометрову книгу-гармошку. Бо Соня, окрім того, що вона робила мистецтво, яке зв'язане з килимами, з платтями, вона ще також любила займатися ілюстраціями, і вони зробили ілюстрації до цієї книги-гармошки. І вже під час Першої світової війни сім'я Делона переїхала з Франції до Іспанії. І вже там Соня перейшла з цього свого малювання, не знаю, ілюстрацій плат, вона почала створювати цілі ескізи костюмів та декорацій до балетів, зокрема це Клеопатра. От. І вже після цього в Мадриді вона відкрила свій перший власний дім мод Соні Делона, який називався Каза Соня, а в 1921 році Паризькій Дел-Едалоні просто. От. І там вона проектувала моделі одягу, кольори ну, всілякі тканини, створювала макети гральних карт. Та, це дуже дивно. Придумувала оформлені автомобілей, театральні костюми, вона там ткала килими, малювала книжкові ілюстрації. В принципі, вона робила всілякі цікаві речі, які показав, що мистецтво це може бути цілком прикладна штука, і не обов'язково, щоб автомобіль був виключно білим. Проте став її житті такий дещо переломний момент, власне, 1925 році. От коли. Е... 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 Вона представила на паризькій виставці декоративних мистецтв. такі велетенські, просто широкий асортимент виробів. От, і це були всі вироби, які вона могла зробити і машини, і килими, і шарфи. От, і вже тоді вона просто отримала цю справжню славу. Е... журнали про неї писала. Зокрема, та би додати, що Вог він використовував її, можна сказати, фотографії з її одягом на своїх головних обкладинках. Якщо говорити також про цей її одяг, який вона створювала, повертаючись до цього, то тут є два моменти, які дуже важливі. В 1927 році, вона приблизно 20-х, біля 30-х роках почала давати лекції в Сорбоні, і вона говорила за те, що її одяг має от, дійсно звільняти трохи жінок, в тому плані, що він зручний. Що це не лише штука, яку ти можеш вийти на богемному вечірку і показатися всім, а це також воно тобі дозволяє і працювати і танцювати в ті гарні сукні, і грати в спорт. От, тому вона була за це і, по суті, читала про це лекції. І також вона читала, можна сказати, лекції в контексті того, що вони малювали на цьому платі. От. Е, і е, також е, The Guardian, наприклад, пише, що вона була дуже е, зацікавлена оці «ready to wear». Е, тобто це був такий одяг, що його зразу зробили, одягнули. А це було на той час не зовсім моди, бо на той момент був це от кутюр, тобто це висока мода. І вони зробили таке цікаве припущення, що щодо все їй було дуже до подоби оцею, чим Дем і зараз. Але це вже таке. От і Друга річ, яку вона зробила, власне, зі своїм одягом, і це, власне, стосується от е, цих колаборацій мистецтва і е, моди, це те, що на відміну від попередніх людей і художників, які просто давали там Модельєри, до прикладу, робили е- сукню, просто м- 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 малюючи на ній ту саму картину. Доприклад, найвідоміше це напевно, Мадріана. Усі ці його е- е- такі відома картина е- з синіми, білими, червоними. Е- господи, як воно... Е- е- Лініями. От. Ні, вона хотіла не просто створити одяг, який би був гарний, а також він би якби, припасовувався до цього тіла, щоб людині було зручно. От. І оскільки вона робила ці, ці плаття здебільшого для жінок, вона враховувала власне, жіночі типу, форми, що їй було зручно. От. Але вже... У 1931 році була американська криза. Вона мусила просто була закрити свій до домод... е... е... мод. Пізніше помер її чоловік Роберт Делона. От, і решту свого життя вона займалася тим, що по суті робила пінсом, підсумки. От. Вона видавала мемуари чоловіка, брала участь у виставках. Подарувала 117 робіт Франції, в тому числі картини свого чоловіка, ну і врешті-решт мала цю життєву персональну виставку в Луврі. От. Ну а вже через 4 роки, коли їй вже було 90 років, вона вже зустрілася зі своїм чоловіком на тому світі. Сумно. От. Ну а тепер, одружувати чи не одружувати мистецтво з модою? У моїй улюбленій книзі про економічний бік мистецтва «Поворачивий пес» від Дона Томпсона, я б не безліч разів казала, є аж цілий розділ, присвячений цьому питанню. Але якщо його коротко підсумувати одним абзацем, то це звучить так. Чи мають художники співпрацювати з модними домами, ну і від собі дуже таку гарну дівчину, яка хоче стати актрисою. От. Але в неї з'являється пропозиція від Playboy. «Давай знім... знімися голою для нас». Ем... І це дуже вигідна пропозиція, ти швидко отримаєш славу, і ти швидко отримаєш гроші, і багато грошей. Але якщо ти сфотографуєшся в цьому плейбою, то всі е, режисери інакше, як на тебе, як дівчинка, яка пішла на фотосесію в плейбої, вони інакше на тебе вже не будуть дивитися. Отак От само і з художниками, які працюють з е, домами мод. Насправді, зараз це виключно йде в комерцію, і це виключно, на думку Дона Томпсона, полягає в тому, що е, е, такі доми, як Шанель, чи Луві, Вітон, вони е, намагаються е, цим мистецтвом прикрити ці свої висе, височезні ціни, що в нас, та, вона став на нас високий, але ви бачите, ми зробили ескізи, е, тобто е, моделі за ескізами Сальвадора-Далі. От так що можете купувати. І тому, на його думку, це не зовсім вигідно самому мистецтву. Тому що так, платічко з Сальвадором Далі куплять, але е, Сальвадор Далі, який намалює, не знаю, платічко е, Шанель, то його не куплять. І але з другого боку, якщо ви створюєте мистецтво, яке першочергово є прикладним мистецтвом, як до прикладу Софії Софі Делона, Соня Делона робила, воно буде частиною, наприклад, одягу, інтер'єру, ви враховуєте особливості тих людей, які будуть його носити, ну, типу чоловіче тіло, жіноче або саме місце, де буде знаходитись цей автомобіль і я думаю, що про це можна говорити інакше. я гадаю, що ті люди, які, можливо, не купують картини через нерозуміння, як ту річ можна застосувати своєму житті поза стіни в хаті, куплять це мистецтво власне через те, що його можна ще якось застосувати, а точніше вдягнути. От так що одружуйте і будьте щасливі! Ну, все, я задовбалася говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось з вами. Була буде. Заходьте ще.